0: Hani, ett jättevarmt välkommen till det sista av första Korinthierbrevet. Idag så ska vi starta i kapitel 15 som ju var ett långt kapitel och därifrån börjar vi i vers 35 och sen ska vi läsa hela kapitel 16 och jag ska kommentera den helheten. det här är ett sammanhang som i princip handlar om fem olika saker. För det första så talar Paulus här om de dödas uppståndelse och hur uppståndelsekroppen kommer att se ut. Sen skriver han i början av kapitel 16 om en insamling till nödlidande kristna i Jerusalem. Sen berättar han om sina resplaner och sen berättar han om Timoteus och Apollos besök. Och så kommer han till sist till en del förmaningar och hälsningar. Det är alltså den här helheten och nu börjar jag med att läsa från vers 35 i första Korinther brevet 15 och så läser jag till hela brevet slut. Och därmed har vi faktiskt avslutat kommentarerna av första Korinther brevet. Det är ju jätteroligt. Jag hoppas att det har varit i välsignelse för dig. Jag läser. Nu kanske någon frågar hur uppstår dig döda? Vad har det för kropp när det kommer? Du oförståndige. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och det du sår har inte den form den ska få utan ett naket korn, kanske av vete eller något annat slag. Men Gud ger det den form som han har bestämt och åt varje frödes egen form. Alla kroppar är inte av samma slag. Det är skillnad mellan människors, borskapsdjurs, fåglars och fiskars kroppar. Det finns både himmelska kroppar och jordiska kroppar, men de himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan glans och kärnorna en annan. Och kärna skiljer sig från kärna i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Finns det en jordisk kropp finns det också en andlig kropp. Så står det också skrivet. Den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det första var inte det andliga utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden av jord. Den andra människan kom från himlen. Så som den jordiska människan var, så är också det jordiska. Och så som den himmelska människan är, så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild ska vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger jag bröder, kött och blod kan inte ärva Guds rike och det, oför, förlåt, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet, vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basurens ljud. Basurens ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var ett tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubliga, mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren är inte förgäves. När det gäller insamlingen till det heliga ska ni göra som jag har föreskrivit för samlingarna i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. När jag kommer ska jag skicka dem ni finner lämpliga för sedda med brev till Jerusalem för att överlämna er gåva. Finns det själv för mig att resa, kommer det att resa tillsammans med mig. Jag tänker komma till er när jag har rest genom Makedonien- för jag tar vägen genom Makedonien. Men hos er stannar jag en tid om det går, kanske hela vintern- så att ni får utrusta mig för fortsatt färd, vart det nu blir. Jag vill inte besöka er nu på genomresa- för jag hoppas kunna stanna hos er en tid om Herren tillåter. I så stannar jag till Pingst- för en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete och motståndarna är många. När Timoteus kommer, se till att han kan vara hos er utan oro, för han arbetar med Herrens verk precis som jag. Därför får ingen se ner på honom. Hjälp honom iväg i fred, så att han kan komma till mig. Jag och bröderna väntar på honom. När det gäller vår broder Apollos har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls åka nu utan resa när han får tillfälle. Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka. Låt allt hos er ske i kärlek. Jag ber er, bröder, ni vet ju att Stefanas familj är Akias förstlingsfrukt och att de har ställt sig till det helgas tjänst. Rätta är därför efter såna människor och alla andra som är med och arbetar och kämpar. Jag är glad att Stefanas Donatus och akaikus har kommit. De har fyllt tomrummet efter er och upplevt både min och er ande. Sådana som det ska ni uppskatta. Församlingarna i Asien hälsar till er. Aquila och Priska och församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss. Denna hälsning skriver jag Paulus med egen hand. Om någon inte älskar Herren ska han vara under förbannelse. Maranatha, Herren Jesu nåd, vare med er. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Om vi bara ser något kort om det här slutet här så är det ju uppenbart igen att Paulus verkligen älskar den här församlingen. Trots allt som han har... Mm, för, hur ska vi säga? Trots allt det han har sagt när han har försökt korrigera deras beteende och deras praxis vad gäller församlingsliv så finns det en genomgripande kärlek till dem i hans liv. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus, säger han. Uh, och, um, han uh, säger också så här att de ska hälsa varandra med en helig kyss. Det här är ju någonting som var typiskt. Kinthusen var en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet. Du kan läsa om det till exempel i Lukas 7 och 45 och i Lukas 22 och 47. Där nämns det här med kinthusen också. Det var ett helt vanligt sätt att använda när man hälsade på varandra. Men nu går jag tillbaka till början av det här sammanhanget som jag läste, det vill säga att i kapitel 15 och vers 35, där Paulus då talar om hur de döda uppstår, eller frågan hur uppstår de döda, vilken typ av kropp har vi, har vi vid uppståndelsen? Och hans tanke som han för fram här är denna, att döden är som en sådd. Uh, och Johannes 12:24 be beskriver den här sådden egentligen. Det är Jesus som säger där så här så här. Uh, jag säger det är sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör. För blir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Så den bild som Paulus använder här. Det är att den mänskliga kroppen är som ett frö. Som läggs ner i jorden. Och det som sen kommer upp. Vid uppståndelsen är något som är betydligt mera än det frö som har lagts ner. Han säger så här att det du sår har inte den form det ska få utan är ett naket korn. Kanske av vete eller något annat slag. Och så säger han men Gud ger det den form som han har bestämt åt varje frö dess egen form. Och, och att det här kommer att variera. och Han använder olika bilder, olika eh, vad ska vi säga, olika typer av kroppar som finns. Eh, människors, boskapsdjur, fåglars och fiskars kroppar. Eh, och han säger att det som läggs ner i jorden det är en, ett frö. Det är liksom en liten del egentligen av det som det ska bli vid uppståndelsen. Och därför är döden som en sådd. Det som blir sått förgängligt uppstår. Oförgängligt säger han här i vers 42. Det som blir sått till ringhet uppstår i härlighet. Det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Och Jag tror att alla de här tre bilderna, alltså det som sås i i förgängligheter, som sås i ringheter, som sås i svaghet. Det är liksom inte uttryck för olika typer av människor. De som är ringa, de som är svaga, de som är förgängliga. Utan det är en, ett samlande begrepp, det är en samlande beskrivning för hur vi är som människor. Vi sås, alla av oss sås ner som en sån här förgänglig, en förgänglig sed. Vi sås ner som en ringringa eller liksom en liten svag sed. Vi så, sås ner i svaghet och vi kommer att uppstå med kraft. Vi kommer att uppstå som en oförgänglig eh, skapelse, och vi kommer att uppstå eh, med en, en helt annan styrka än det som fanns i. Eh, i, i Um, i det som lades ner i jorden. Och det här är något som Paulus också kommer tillbaka till i andra Korintherbrevet. Uh, uh, då han i kapitel 5 beskriver sin egen, kanske sin egen kropp egentligen, och liksom det han ser hända i sin egen kropp. Han säger så här i vers 1 och framåt. Att vi vet att om vårt jordiska tält drivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Så det här är liksom ett annat sätt att förklara det han förklarar i 1 Korinther 15. Han säger, därför suckar vi i vårt tält, eller i det här fröet som han beskrev i 1 Korinther 15, och vi längtar efter att få iklä oss vår himmelska boning, för när vi väl är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som oss för just detta är Gud som har gett oss anden som en garant. Så anden och alla erfarenheter med den helige ande, all vår vandring med den helige ande, är som en garant, en garanti för det som ska komma, en bild för det som ska komma egentligen. Och vi bor fortsättningsvis, så länge vi vandrar på den här jorden, så bor vi i ett tält. Och längtar efter att få oss en verklig boning. Och eh, den boningen är evig. Den kroppen vi kommer att få är en evig kropp. Och den är inte gjord av människohand. Den är gjord av Gud. <coughs> den är en byggnad från Gud. <coughs> Ursäkta. Och eh, det är någonting som kommer att hålla. Och därför kan vi vara vid gott mod. I brevet 3, och 21. Eh, så säger han nästan samma sak också. Men på ett litet... Eh, annat sätt, jag tänkte också läsa det för er det står så här i Filippe 3 vers 20 och framåt men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp för han har makt att lägga allt under sig så samma tanke kommer här han ska förvandla vår bräckliga kropp han ska göra den lik hans härlighetskropp för han har makt att lägga allt under sig. Så döden är som en sådd. Det som läggs ner är bara en liten liten försmak av det som ska komma upp ur jorden. Det är något helt annat, eh, starkt och oförgängligt, som kommer att komma upp ur jorden den dag när vi uppstår i härlighet. Och samtidigt eh, tror jag att vi kan säga så här att det vi kommer att uppstå med, den kropp vi kommer att uppstå med, om vi läser Matteus 17 och 3, som jag har varit inne på tidigare en gång- så samtidigt så kommer vi att vara igenkänneliga i himlen. Vi kommer inte att vara såna märkliga himmelska varelser tydligen- som ingen kan känna igen, liksom att jag har ingen aning om- vem den här människan är som står framför mig. Utan i Matteus 17 och 3 så läser vi den här berättelsen om- hur Jesus tar med sig sina, några av sina lärjungar på Förklaringsberget. Och så står det så här. Och Jag ska läsa vad som hände där. Då förvandlades nu är jag i vers två, Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, herre det är gott för oss att vara här. Och så vidare. Så det är helt uppenbart att Petrus kunde känna igen Mose och Elia eftersom det här är liksom berättelsen som de har framfört efteråt och som kom med i Matteus evangelium. De kände igen Mose och Elia och det betyder att vi kommer att vara igenkänneliga den dag vi möter varandra i himlen. Det kommer att vara en härdighetskropp som är långt mycket mer än den kropp vi har idag, oavsett hur bra vi än tycker att den är i funktionen idag. Vi kommer att som människor uppleva ett avklädande av vår fysiska styrka, av vår psykiska styrka, av allt det vi är som människa. Hela den här mänskliga varelsen som vi är kommer att kläs av. Och eh, vi kommer att behöva verkligen en uppståndelse Och jag tror att ju närmare döden vi kommer desto mer uppenbart blir det för oss att det här, den här kroppen, som jag har, den är verkligen ingenting att satsa på i längden. Eh, den är en, en svag bild av det som ska komma en dag. Och eh, så är, är Paulus noga med att beskriva här att. att eh, vi kan inte ärva Guds rike i den um, ofullkomliga form vi är nu. Han säger så här i vers 50 att kött och blod kan inte ärva Guds rike och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Så vi kan helt enkelt inte ärva det vi ska ärva i himmelen, alltså den kropp och, och den härlighet, med den. Med det utgångsläge som vi har här och nu. Alltså, Guds rike kan inte ärvas i den ofullkomliga form vi har nu. I Johannes 3 och 5 så finns något som, som tangerar detta. Det är Jesus som samtalar med Nicodemus. Och det är i Johannes evangeliet som du hittar det här starka ordet som Jesus säger. Att så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son för att var och en. Som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Och det är ju det här eviga livet som vi talar om här nu. Och uh, i, i den femte versen i kapitel 3 i Johannes evangeliet så säger Jesus så här. Jag säger det i sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är född av kött är kött och det som är född av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa det att ni måste födas på nytt. Så det är människans utgångsläge. Man behöver födas på nytt för att ha en uppståndelsekropp i himmelen. Vi behöver göra Jesus Kristus till vår Herre och Frälsare till vår tillflyktsort. Och när vi har gjort det så kan vi lita på att han kommer att en dag göra vår jordiska kropp till en uppståndelsekropp och vi kommer att få ärva Guds rike. I Roman brevet 8 och 29 så sägs också någonting kring det här och jag vill också komplettera det jag säger idag med det som finns där, speciellt i vers 29. Det står så här. Den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt i att formas efter hans sons bild så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Så Jesus som redan har uppstått, han är den som är den förstfödde bland Många bröder och vi kommer att formas efter hans bild. Och den uppståndelsekropp som vi får är lik den som Jesus har fått. Och så fortsätter Paulus här att säga att döden är uppslukad i seger, du död vare din seger, du död vare din udd. Döden är aldrig en seger för en troende människa. Döden kommer bara att vara en dörr rakt in i himlen. Döden kommer att vara en, en stark upplevelse av att wow, mitt liv fortsätter som ett evigt liv. Gud var ett tack som ger oss sägen genom vår Herre Jesus Kristus, säger, säger Paulus. Och han fortsätter att stå där för fasta och orubbliga och arbeta alltid hängivet för Herren. Alltså eftersom det här är faktum att livet är evigt och ni kommer att gå in i evigheten en dag så stå där för fasta och orubbliga arbeta hängivet. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves. Och då kommer vi till kapitel 16 där han börjar med att tala om en insamling till det heliga i, i, i Jerusalem. Och han har föreskrivit församlingarna i Galatien att göra den här insamlingen. Och han ger en bra princip här som jag vill att du noterar. Han säger så här att på första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckas få ihop. Alltså första veckodagen, det är alltså söndagen, den främsta gudstjänstdagen, då församlingen börjar samlas efter Jesu uppståndelse. Så här tidigare tror jag någon gång att det fanns liksom en sån här dubbelhet i det här att man också höll kvar, eftersom många av församlingarna var judiska, man höll kvar den judiska sabbaten och det var inget fel i det, utan det var liksom en naturlig... Eh, länk och, och det är helt naturligt skulle jag säga också idag om du vill fira sabbat på fredag kväll eh, så är det att rekommendera verkligen att ta en vilodag. Eh, huvudsaken är att du tar en vilodag definitivt. Eh, om det inte börjar på fredag kväll så, så i så fall ska den börja på lördag kväll så du får en ordentlig vilodag i och med söndagen. Och, och på den första veckodagen säger Paulus här ska vara en lämna för att lägga undan och samla vad han har lyckats få ihop så att insamlingarna inte görs först vid min ankomst. Och det är en bra sak att man varje, dag lär, eller förlåt, varje vecka här då, enligt Paulus, lär sig lägga undan det man har tänkt bidra med till den här insamlingen. Och, eh, vi kan komma ihåg det som Paulus eh, förlåt, Det som är praxis i urförsamlingen eh, i Apostlärningarna 2 så, be, så berättas det ju om att man sålde sina egendomar och egodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Det hittar du i vers 45. Eh, och här fortsätter den här praxisen. Eh, man lägger undan varje vecka en summa för att kunna ge till de heliga som lider i Jerusalem. Det var tanken här. Och De här pengarna ska skickas på ett förtroendeingivande sätt till dem. Det försäkrar Paulus om här. Och så beskriver han sina resplaner vart han är på väg. Han ska ta vägen över Makedonien och han ska stanna sen hos dem i Korint- en tid, kanske hela vintern, för att de ska kunna utrusta honom för den resa han ska göra. Och han säger sen vart det nu blir. Och det är ju precis det som är den kristnes. Uh, eller borde vara den kristna människans attityd att nu är jag här men Herren kallar kallar mig kanske vidare imorgon till nästa ort och jag är redo att gå. Uh, tyvärr har det nog blivit så att ganska många kristna är ganska fastnade i den ort eller på den ort där de finns och livet han har ut i en ganska lite om att följa Jesus och att vara redo att gå när han säger gå. Eh, vi är ganska bra på att bygga hus och göra allt vi kan för att liksom rotas och grundas på den ort där vi är och har inte alltid en så stor villighet att gå vidare. Men Paulus säger här att, eh, eh, att han är liksom redo att föra iväg vart det nu sen blir. Och sen säger han en intressant sak om Efesus han ska stanna där. Till pingst, en dörr står öppen för honom där, nämligen eh, en, en dörr till ett stort och omfattande arbete och motståndarna är många. Så det fruktar han inte, eh, inte alls utan det kanske stimulerar honom tvärtom och det tycker jag också vara fantastiskt. All right. sen berättar han om Timoteus och Apollos besök eh, och han vill försäkra sig om att Timoteus kan komma dit och bli händertagen han, han understryker att Timotheus arbetar för Herrens verk precis som han själv, och ingen får se ner på honom. Och till Timotheus själv så säger han ju också att låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende på alla sätt. Uh, och sen avslutar han brevet med förmaningar och med hälsningar. Han säger: Vaka, stå fasta i tron, var modiga, var starka, låt allt hos er ske i kärlek. Och eh, han understryker det här som har kommit liksom insått eller insprängt i det här brevet. Gång efter annan låt allt ske i kärlek. Älska varandra. Eh, ta emot varandra och se på varandra med respekt. Och så säger han att församlingarna har asien hälsar till dem. Eh, han nämner Aquila och Priska och församlingen som samlas i deras hus. Alltså husförsamlingar. Eh, och det är ju en fantastisk... Um, påminnelse om att uh, när vi lär oss att ge våra hem till Herren vilket inte alls är en självklarhet i vår tid att kristna ger sina hem till Herren när vi ger våra hem till Herren så kan de bli platser för en oerhörd välsignelse och i den här tiden också den här coronatiden när vi inte riktigt vet hur saker och ting utvecklas och hur det kommer att se ut när det gäller möjligheter att samlas så ska jag vilja påminna dig ännu en gång om, gång om att helga ditt hem till Herren och jag vill säga det till mig själv och min egen familj. Låt oss helga vårt hem till Herren så att våra hem kan bli platser- där troende kan samlas. Och eh, Så slutar han med det här arameiska bönerropet, Maranata, som betyder- Vår Herre kom eller du, vår Herre kom. Eh, och, eh, det eh, är det han vill liksom på något sätt ge som en sluthälsning till dem. Han säger att han skriver med egen hand här. Och så, 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 så understryker han att han längtar efter att Jesus ska komma tillbaka och att Jesus ska ta honom hem. Och så säger han, min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Kärleken kommer från Kristus Jesus. Kärleken är inspirerad av Jesus Kristus. Och det är en kärlek vi tar därifrån och ger vidare på grund av vad vi har hittat i Jesus Kristus och på grund av vad han har gjort av oss. Och därmed har vi gått igenom första Korintherbrevet, eh, snart så ska vi börja med andra Korintherbrevet om vi får leva och allt går väl tills dess har en riktigt fin november och om du lyssnar på det här i någon annan månad så gäller det samma också där. Var välsignad tills vi ses igen.